0: Na s Kateřinou Kubalovou.
1: Hrát začala už jako dítě. Vystudovala Damu a před kamerou se proslavila rolí princezny Jasněnky. Objevila se ale také třeba v seriálu Ordinace v růžové zahradě a celé řadě dalších televizních a filmových počinů. Dnes žije hlavně divadlem a také malováním. Naším dnešním hostem bude herečka a malířka Michála Kuklová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do našeho rozhlasového studia dnes přišel. Milý host herečka a také malířka Michaela Kuklová, Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já začnu hned tím malováním, protože to není úplně typické. Když jsem vás tady měla před lety, tak jsem rozhodně o malířce nemluvila. <laughs> Jak se to stalo, že jste vzala do ruky štětec a stoupla si k plátnu? Maluju od malička, dokonce jsem se rozhodovala mezi
0: malířstvím a herectvím <laughs> velmi krátce, protože jsem chodila na přípravku na uměleckou průmyslovku a nějak mě to nebavilo, tam mě to nechytlo, přišlo mi to nudno dny, protože jsme do malovali jednu židli <laughs> nebo čbánek a, a spoustu hodin a já jsem chtěla být rovnou už tvůrčí samozřejmě a malovat nějaký bubrázky, které by mě bavily, takže a herectví mě učarovala kamera, to prostředí lidi, takže jsem zvolila akční herectví. No a malovala jsem pak prostě pro zábavu, že jsem vlastně byla samouk, že jsem malovala celý život, akorát pak jsem začala malovat olejem a když jsem otěhotněla, to bylo až ve 40 letech, tak jsem odložila ty olejové barvy, protože jsem nechtěla čichat terpentín. U toho malování, že jsem se bála o malého, no a už s ním prostě s tím miminkem to bylo takový nemožný, takže jsem malovala tak jenom obrázek do roka po tu dobu, co vyrůstal. A teďka mě vlastně k tomu vrátil COVID. Ale začala jsem malovat kromě oleje ještě akvarel a ten mě teda jako úplně uchvátil, tak to dělám ráda a hlavně je takovej čistý, tak jsem se vrátila k malování, protože mě donutil covid právě proto, mm -hmm. že jsme nehráli představení a neměla jsem příjmy. To mě donutilo vlastně se tím i částečně přiživovat.
1: Mm -hmm. Co vám to dává, když si stoupne tak plátnou a tvoříte?
0: Já si nestoupnu Plátno to je jen výjimečně, když bych dělala velký plátno, jinak já jsem prostě malíř, který potřebuje sedět a když maluju akvarel, tak si právě můžu dát ten obrázek i na klín, což mě vyhovuje. Pro mě je to relax, protože já se musím soustředit na každý tak, zvlášť ten akvarel je neopravitelný, tam, když se udělá chyba, tak už je vlastně fatální. Tím pádem se musím hodně soustředit. U toho akvarelu záleží taky jako mi na savosti toho papíru, na který maluju, na vlhkosti toho mm -hmm. papíru, jestli si ho namočím dopředu a do toho pouštím barvy, nebo pak musím čekat na nějakou fázi jakoby vyschnutí, což je krátce, tam se to musí odhadovat v tom malování. A je to takový adrenalinový trošku sport, ten akvarel. Olej je snadnější v tom, že je opravitelný a čím víc vrstev, tak to vlastně dostává takovou větší plastičnost a je to k dobru věci.
1: Uvidíme někdy vaše obrazy na nějaké výstavě?
0: Já doufám, že jo, teďka jsem přestala už brát zakázky, protože bych jinak si tu výstavu nikdy ani nemohla namalovat, abych měla čas Vy jste dělala vlastně... portréty na zakázku, že? Dělala jsem na zakázku portréty, ale i jako zvířat třeba. Chci udělat výstavu, takže budu teďka sbírat obrázky na výstavu.
1: Michála Kuklová začínala hrát už v nějakých tuším 12 letech.
0: Komparzem 12, Aha. 13,
1: první hlavní roli. A my jsme se tady spolu ještě před tím, než se rozsvítila ve studiu Červená, povídali o tom, jak je to pro mladé studentky, a začínající herečky těžké vybudovat si to své herecké sebevědomí i třeba v souvislosti se vzhledem. A vy jste mi řekla větu, kterou bych od vás rozhodně nečekala, že jste bývala ošklivé kačátko. Neříkejte mi, že vy jste někdy měla problémy se sebevědomím
0: celý život celý život jsem měla tyhle problémy, protože nějak nevím proč, jestli se s tím člověk narodí nebo nějaká špatně mířená věta v mládí zamindrákuje to mladé stvoření. Jednu takovou mi řekl můj táta a ta se se mnou teda táhne celý život, ani nebudu nebudu vyslovovat nahlas, ale největším prostě zdrojem těch pochybností a tý sebekritiky jsem já sama sobě. A vlastně bojuji s tím, abych se přijímala s láskou a s radostí a dokázala se ocenit, což se mi stalo v podstatě až s nemocí, kdy se mi najednou vrátil celý ten můj život a uvědomla, začala jsem si uvědomovat, čeho jsem vlastně docílila a v tom svém životě, v tom směřování a že si můžu vážit sebe sama a zlepšilo se to o něco, ale pořád jako mi chodí po chybě a pořád s nimi nějakým způsobem zápasím.
1: Když jsme spolu mluvili před lety, tak ani jedna z nás netušila, jaký uragán událostí vás čeká. Jak moc jiná Míša Kuklova teď sedí ve studiu? Jak Vás to všechno proměnilo?
0: Co se nezmění, je to, s jakým charakterem. Myslím, že tomhle, s tomhle se neměním, že jsem to směřování měla vždycky akorát. V tom mládí člověk udělá spousta chyb, který dělá samozřejmě i v dospělosti. Pořád se člověk mm -hmm. učí. Ale ta proměna je právě třeba v té sebekritice, že se člověk potřebuje trošku ocenit a mít se rád, tak to se mi asi podařilo, protože ta nemoc, tím, že se člověk dotkne té smrti, tak to myšlení opravdu má tu moc konečně přehodit a uvědomit si, že každý ten den je vzácný. Takže jsem v podstatě jenom jiná tím, že pro mě ty dny už jsou zácný. Já věřím, že tady budu do aspoň 80, ale i tak prostě vím, že to je takové a může to být jinak. Takže to je jediné, co mě změnilo.
1: Vy jste první nemoc na sobě poznala ještě dřív, než to udělali lékaři. Je to no, pravda?
0: tak minimálně o čtyři roky, protože já jsem se koukala do zrcadla a jednoho dne jsem si všimla, že mám vlastně černý kruhy kolem celých očí a hned mi hlavou projelo tahle sta nemoc rakovina. Takže jsem skutečně se trošku vyděsila tím, i když jsem jiný příznaky na sobě nepozorovala. Únavu tu jsem měla velmi častou, ale tu mám do dneška. Ono jsem to přikládala tomu, že mám a vždycky jsem měla jako pracovní vytížení ve velkém tempu, že jsem zvyklá na to a mohl to ponocování a vstávání k dítěti, tak člověk tolik nespal, takže jsem to přikládala tu únavu tomuhle životnímu stylu. A tehdy jsem zakoupila, že jsem vyhledávala nějaké hmm. videa a zjistila jsem, že by prevence téhle nemoci mohlo být nějaký množství vitamínu B6, B12 a kyselina listová. Takže jsem to začala užívat a tu kyselinu listovou jsem nedobrala, protože člověk jako nemá, když si říká, a to nic jako není a jenom ta prevence, tak člověk jako by není v tom poctivý. A pak vlastně jsem našla datum toho, když jsem zakoupila tu kyselinu listovou a to se datovalo právě čtyři roky před tím zjištěním té diagnózy. A s ohledem na to, že ten nádor, který jsem měla, už byl obrovských rozměrů a po konzultaci s lékařkou mi bylo řečeno, že jako ten už ve mě musel růst roky, tak jsem to vlastně, že minimálně, a já říkám, hmm. aspoň ty čtyři roky to být může, ona říká, jo, to určitě. Protože ten nádor roste hrozně pomalým tempem a nechá nositele ležít až 15 let.
1: Když jste se dozvěděla tu diagnózu, co to s vámi udělalo?
0: Tak rok a půl předtím už jsem hmatala v prsu a bylo mi nepříjemné, jako by ležet na břiše a já musím ležet na břiše. Hmm. A vůbec dotýkat se toho prsu mě bylo nepříjemné, a tak mi to vlastně denodenně hlodalo v hlavě. Já jsem denodenně měla na mysli, že tam něco není v pořádku, ale tím, že jsem prošla mamografickým vyšetřením, už mě nevolali na sono, tak to vždycky znamenalo, jste zdravá. Protože na sono volají až, když něco se jim nezdá mm -hmm. na tom mamografu a oni ještě posuzují, že jo, ty mamografy mm -hmm. předtím všechno to. No a takhle jsem musela projít aspoň dvakrát tím mamografem, jenomže potom druhým to byl srpen a vlastně diagnostikovaná jsem byla v lednu, tak to už jsem si říká kruci tam fakt jako něco je jako je to celý tvrdý a to není možný. Takže jsem si vyžádala sama sono, protože mě samozřejmě zase nepozvali, ale i na sonu bylo všechno v pořádku, ale protože samozřejmě lékařky cítili ten útvar, že tam něco je, tak aby jsme měli klid já i oni, tak jsme se domluvili na biopsii, kterou jsem podstoupila měsíc po tomhle sonografickém vyšetření. Znova mě kontrolovali sonem, vlastně na mě opravdu koukali asi tři lékařky za tu dobu. Všichni vlastně se mm -hmm podle na tom, že ten nádor není vidět. A po té biopsi vlastně týden poté jsem se dozvěděla tu diagnózu a byla samozřejmě pozitivní.
1: Michal, vy jste prošla velmi náročnou léčbou, včetně toho, že jste si nechala odstranit obě prsa. A jsme zase u toho vzhledu a hereckého povolání. Bylo to i z tohoto pohledu těžší pro vás? Ani ne z toho
0: vereckého pohledu, ale z toho, že jsem měla v té době přítele, který byl hmm. o 12 let mladší. A už tak vlastně mě trošku trápil ten věkový rozdíl. Nicméně ohledně toho zdraví na jednou vítězí skutečně to chtít přežít. A pro mě byl rozhodující syn, že já jsem věděla, že tady pro něj musím být, protože mu bylo 11 let v té době a já ho potřebuju dovézt do, do dospělosti, a to jako do chlapský dospělosti, takže aspoň do 30, do 40, <laughs> let dovedla. Mámy prostě pro ně tady musí být, hmm. takže já jsem vůbec jako nepochybovala o tom, že se uzdravím. Mně vůbec nepřišlo na mysl, že by to nemělo dobře dopadnout, že by se mohlo něco dít. A s tím jsem do toho šla, hmm. takže pro mě bylo jenom důležité vlastně začít dělat tu osvětu, že ten mamograf a to sono tyhle zobrazovací metody nejsou stoprocentní a jsem to nevěděla, tuhle informaci jsem sama neměla, takže jsem jim věřila a kdybych tuhle informaci měla, tak bych se aspoň o ten rok a půl, když jsem začala cítit ten pohmatný nález, tak bych si ty vyšetření prosadila. Tím pádem jsem věděla, že i když nebudu mít chemoterapii, protože na ten můj nádor nefunguje, ale naštěstí zase funguje hormonální léčba. Takže podstupuji hormonální léčbu na pět let, že ještě dva roky, a vlastně bude, měla by být ukončena, tak jsem rozhodně věděla, že tu osvětu musím těm ženám dát, že to není známá věc. Nikdo z mýho okolí nevěděl, že může takhle selhat, nebo selhat, prostě, že existuje nádor, který se dokáže do těch prstních žláz skryt.
1: Takže je potřeba být své řepí a opravdu si jít. Jakmile je nález, tak prostě už si potom nálezuji hmm. jít. Jak to vlastně je žena, když podstupuje léčbu, že. Přibere, vypadají vlasy, přijde o prse, anebo v tu chvíli je to opravdu úplně jedno.
0: Není to jedno, protože všechno souvisí se vším. Hmm. A samozřejmě, člověk se bojí strachu, bojí se, jak bude působit na svoje okolí. Mm -hmm. To všechno člověka napadá. Stráta vlasů prostě je pro ženu. Jsou to symboly vlasy, mm -hmm. prsa, to jsou ženské symboly. A taky by nám nebylo jedno, jestli přijdem o ruku, protože jako člověk si pak přijde takovej méně tak mm -hmm. že jak na něj bude to okolí koukat, i když ve většině případů to tak samozřejmě není. Ale nechce se nám to podstupovat, nechce se nám podstupovat bolest. Takže je potřeba tohle to brát nejen individuálně vůči k tomu člověku, protože samozřejmě jinak se k tomu postaví 70-letá žena, která řekne, mě už prsa vůbec jako nezajímají, je nepotřebuju a vezme to psychicky krásně, než když to postihne ženu mladou, která chce třeba ještě kojit dítě a která chce mít intimní život, prostě pro toho partnera si najednou přijde nedostatečná, protože ten partner si minimálně, dokud není rekonstrukce, tak prostě nemá tenhle ten symbol toho ženství k dispozici. Takže není to nic abnormální ohledně přibírání. Ono tam úplně není potřeba přibírat. Když je člověk prostě k sobě striktní, tak nějaké zavodňování tam samozřejmě je, ale pokud je tam třeba léčba u některých žen, že přidávají do chemoterapie kortikoidy, tak samozřejmě to sebou, to přibírání, ale jenom zavodňování nese. Není to o tom, že by se muselo přibírat nějak jako tuky. Akorát, že ta žena je ve stresu, takže logicky sahá prostě po nějakých mm -hmm. cukrech a zajídá to ve většině případů. Aspoň takhle jsme to řešili s mojí onkoložkou paní Petrou Tesařovou, která je fenomenální onkoložka. A tam mi říkala, dělejte tu osvětu, ať ty ženy nepříbírají, protože ono to není dobrý pro mm -hmm. tu lečbu, aby ženy vyložně jako nabíraly, protože samozřejmě obezita nepomáhá člověku. V takové
1: situaci je potřeba se hlídat. Ono stačí
0: jíst zdravě. Mm. Neckat se rychlejma cukrama.
1: Neříkat si takové to ochřídlené... Ne, tělo si to žádá. Tělo tu si to žádá.
0: Jenom nebo to nahradit tu potravenu za zdravou. <laughs> ale samozřejmě ty cukry tělo potřebuje, je potřeba tu energii tomu tělu dát, mm -hmm. ale s rozumem. ne Prostě sníst mm -hmm. tabulku čokolády na posezení nebo se cpát Chce to zdravou stravu a to pomáhá samozřejmě i v té léčbě, protože když se člověk tomu trošku věnuje, tak samozřejmě jídlo je i léčba a je jejet. Prostě když uh, budeme jíst špatně, tak uh, prostě to sebou ty neduhy ponese a když budeme jíst zdravě, tak uh, máme větší šanci udržet to tělo
1: že, ve zdraví. Říká hračka Michála Kuklova. Už mockrát jsem se setkala s tím, že mi tady člověk, který onemocněla rakovinu, řekl, že za to může ten stres, kterým prošel mm -hmm. a já vlastně nevím, jestli je to dobře takhle říkat, jestli to pak nevede k tomu, že se ten člověk vlastně trošku obvinuje z toho onemocnění, že se za to může sám, že žil tak, jak žil.
0: Já jsem přesvědčena o tom, že ten stres k tomu velmi pomáhá, uh -huh. protože nám kolísá hormonální hladina, že uh -huh. tak se vyplavují nějaké hormony v tom našem těle a to všechno prostě napomáhá. Je to i prokázané samozřejmě, že psychosomatika ovlivňuje naše zdraví. A jestli se člověk obvinuje, ono prostě, ta nemoc je takový zastavení, který řekne tak, takhle ne. A jinak, ale samozřejmě já jsem třeba byla ve stresech, který jsem nemohla zastavit, prostě nemohla jsem je uspíšit.
1: To byly ty dlouholeté soudní Dlouho, před, Ano. s tím ano. člověk nic a, a
0: nemohla jsem, dělala jsem všechno pro to, aby to skončilo. Žít v tom bylo nesnesitelné. ale nešlo to již nešlo to
1: prostě. Měla jsem tu dámu, která ve nemocnici, když bylo nejhůř, Napsala knihu. Měla jsem tu jinou, která vytvořila naprosto neuvěřitelný černobílý komiks, Lymphom, si se jmenuje. Mm -hmm. ma to pomohlo vyčistit si hlavu, najít sílu. Mm -hmm. Co pomáhalo vám?
0: No, pro mě to byla práce šest dní po operaci už jsem zase stála na jevišti, i mm -hmm. když to bylo trošku předčasný a zaplat pambu mě zachránil vlastně covid. Všechno mm -hmm. zlí je pro něco dobrý, takže jako, tím to nechci zlehčovat samozřejmě, mm -hmm. protože to zasáhlo spoustu lidí. Ale chci říct, že ten covid mě umožnil vlastně marodit, protože já bych se jako úplně nezastavila, protože jsem zase upřednostňovala tu psychiku. Že já jsem placená od představení, tudíž když nehraju, tak nemám příjem a mě by vlastně rozhodilo třeba si půjčit peníze. Vlastně mít další jako k hypotéce, mít další dluh. Nebylo by to pro mě pro léčbu dobrý, byla bych ve stresu. Takže mě uklidňovalo, vlastně, že ty věci jsou, že je můžu vykonávat, že vlastně můžu všechno, že můžu žít uh, při té léčbě úplně normální život a pracovat. Akorát po té operace to chtělo dát tomu tělu trošku větší odpočinek. Já jsem byla v tom drsňák, protože zase na druhou stranu, když nehraju já, tak přijdou příjem i moji kolegové, kteří v tu chvíli odpadá to představení a divák musí jít domů a poslat ty lidi domů. Prostě herci hrajou, dokud nepadnou na jevišti, tak to je prostě u hereckého zaměstnání, že hrajou i s dokud to jde.
1: Je těžké bylo se rozhodnout, že půjdete s tím tématem na veřejnost, že se ocitnete v hledáčku médií a naplníte samozřejmě svou osobou a svou nemocí stránky bulváru. No to bylo rozhodování právě, hmm. protože
0: neměla jsem to v plánu a tím, když jsem zjistila, že nebudu mít chemoterapii a že mi nevypadají vlasy, tak vlastně se nabízelo to, že se mi to podaří utajit. Hmm. Na druhou stranu na jevišti jsem potřebovala <laughs> trošku schovývosti, vlastně, protože tam třeba scénu, kdy Ivo Šmolda se takhle přitisknu na prsa, a takhle tu hlavu mu tam do hmm. ty prsa třu. A člověk něco musí jako vysvětlit a tak jsem. A ten samozřejmě... jediný
1: to věděl. Vlastně no, ale první taky chví. až po, po delší mm. době,
0: vlastně, když jsem byla po operaci, mm. takže celou tu dobu ještě předtím, ty piopsy, a tohle tak, to, tak to nevěděl. A ještě nějakou dobu po operaci to taky nevěděl, mm. takže protože jsme hráli v jiných představeních. Ale ve chvíli, kdy došlo na tohle představení, tak jsem věděla, že jemu už to říct musím. že já nevím, Co bych si vymýšlela, proč to jako nemůžeme hrát to tímto způsobem. Ale to rozhodování bylo náročné, protože to, že že přijde o ty prsa ještě, aby to jako probíral celý národ, tak to mně přišlo úplně nemyslitelný stud, prostě to jsou věci, které si člověk chce jako odbýt, potají hmm. a sám, jenomže zase úplně jako mě hledalo to svědomí, že když tohle to neřeknu, že jako nezachráním spousta žen možná, jako, že hmm. tahle informace je hrozně důležitá, takže jsem jako s tím nějaký čas bojovala a pak jsem řekla, nekašlo na to, prostě tohle to se ty ženy dozvědět musí a šla jsem ven a pak mě to překvapilo, že vlastně jsem to snášela úplně dobře, jenom si pamatuju na moment, kdy jsem viděla nějakou reportáž, kterou jsem natočila, která byla na obraz a úplně mě polilo horko, když jsem slyšela mluvit sama sebe, že najednou ten stud a to všechno, jako že, že, že o tomhle můžeš mluvit, tak to mě přepadlo. Uvědomila jsem si to, tohle je vo mě. Co to tady povídám, ale pak mě to zase přešlo, takže jenom tak pár takových momentů bylo, ale na druhou stranu najednou člověk zjišťuje, že ty lidi to začnou přijímat tak, jak to je. Tak kdyby mě chyběla ruka, tak ty, co mě mají rádi, nebo kterým jsem sympatická, tak tu ruku fakt jako nebudou řešit a budou za mnou, jakože hmm. mě budou mít rádi i tak. A tohle jsou věci, které si na tom velmi člověk hmm.
1: uvědomí. Vy jste hodně aktivní na sociálních sítích i v různých své pomocných skupinách, třeba žen nemocných. Rak... Rakovinou a tím ano. pádem se setkáváte se spoustou příběhů. Mm -hmm. Co to člověkem dělá, když se dovídá ty příběhy, které rozhodně nejsou jednoduché?
0: U té rakoviny prsu je úžasný to, že ona, když se chytne včas, tak se léčí téměř ve 100%. To je, je důležitý podotknout, že ta medicína je skutečně daleko. Pro mě těžký případy jsou třeba to, když ta žena se mi rozhoduje pro alternativní léčbu, protože věnou se pacientkám, které se na mě můžou obracet, když o nemocní. Mm -hmm. A já jediný úkol, který sobě dávám, je sejmout z nich ten nejhorší strach, protože ten ničemu nepomůže a člověk musí vlastně dodat optimismus a naději, takže to je to, o co se snažím, sejmout ten úplně nejhorší strach a pomoct mm -hmm. psychicky té ženě vlastně, že to bude dobrý a aby se věnovala té léčbě. Když se mi ozve pacientka, která chce dělat alternativní léčbu, tak já úplně nejsem pro tohle, protože vlastně neznám případy, kdyby ta alternativní léčba s těma pacientkama skončila dobře, za to znám spousta těch, kteří teda podstoupí tu razantní léčbu, ale pak jsou zdraví a samozřejmě zdraví, pokud se přijde včas a nemetastázuje to. Do dalších orgánů, kdy už se to vlastně považuje za nevylečitelnou nemoc, ale přesto i takovýhle pacientky dokážou dneska lékaři držet 20 let a jako dál, 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 že je spousta prostě další léčby, další, v pořád jsou studia, takže ty ženy to podstupují, ale je to strašné, co, co opravdu některý prožívají. To se mnou celou malo hodně a dokonce jsem byla v jedné facebookové skupině, kde jsem teda ještě do dneška, ale já jsem musela vypnout sledování. Už toho na mě bylo tak moc, když tam jako odešlo, za sebou pár maminek, které měli malé děti, tak nemám na to úplně ty nervy to snášet. Ale těch případů je samozřejmě daleko míň. To procento vyléčených žen je obrovský. A tohle jsou ty případy, kdy se to prostě nepodaří, kdy třeba ten nádor je tak agresivní. Ale je spousta druhů nádorů a opravdu ta úspěšnost léčby rakoviny prsu je
1: obrovská. Michála Kuklová, která je dnes hostem pořadu až nadření, maluje krásné obrazy, už jsme o tom mluvili, snaží se pomáhat ženám, které onemocněly rakovinu a pochopitelně také hraje. Ano. Kde vás teď můžeme vidět? Já jsem pořád činá v divadle, ale nejvíc
0: vlastně pracuji s mou domovskou agenturou a s tou jezdíme po republice s představeními. Zároveň teda, když už hraju v Praze některá z těch představení, tak hraju divadle u Hasičů, v hudebním divadle v Karlíně, v Gongu a ve Strašnickém divadle. A teďka zase chystáme nějakou novou hru, tak to mě naplňuje
1: dělat to divadlo. Na začátku jste říkala, že jste... Nešla studovat tu výtvarničinu, protože vás herectví úplně uchvátilo, že jste se do něj zamilovala. Máte ho pořád stejně ráda? Nebo to s věkem přechází, přechází do jiné fáze? <laughs> jak to mně
0: to přišlo jenom z té filmové a televizní tvorby na to divadlo, kdy mě uklidňuje, když to představení vlastně mm -hmm. mám zažitý a to, co se děje, každý to představení, jak je jiný mm -hmm. a každý divák je jiný, tak tohle, to mě vyhovuje. Ta vlastně a kamera jsem... už
1: vás vůbec neláká? Ne vůbec. Takže ano. už vás neuvidíme v žádné pohádce. Nevím, to už jsem teďka. Já jsem
0: přehodnotila zase po, del, po delší době a říkám si, kruci, ty se tomu bráníš, ale tak příště si prostě aspoň přečti scénáře, třeba tě něco jako chytí. Takže uvidíme, jestli se něco vyvrbí časem. Když mě něco přepadne, že to bude hezká věc, tak si asi ještě odvahy dodám. <laughs> ale uvidíme. Ale to divadlo je pro mě takový, že se vlastně jednou za rok, za dva udělám premiéru a jinak vlastně to je zažitý v té paměti. Člověk se má o co opřít, Mě to tak jako neznervozňuje, jo, že se nemusím učit nový a nový texty a je to v teple většinou, jenom letní scény občas, ale to mě na tom vyhovuje. Co už jsem pohodlná prostě. Co potřebuje k takovému pocitu štěstí a spokojenosti? Teď už v podstatě nic moc, to štěstí a pocit... To tak vstoupí do člověka, jak ví, že se mu ten život ukrajuje, tak to štěstí stoupá, protože si váží toho každý dne. Protože ví, že to jako jednou skončí a mě to zajímá furt, co je dál a mě ten život baví, protože já se nenudím, buď vykonávám práci doma, ale to je to důležitý, že všechno, co dělám, tak vlastně mě uspokuje a baví. Ne, že by třeba včera jsem malovala technickou místnost a, a záchod, tak ne, že by mě to jako bavilo v každý fázi, když dělám nějaké kaňky a tak. Ale vlastně se těším na to, jak to zase bude vypadat a že to mi bude šla pračka. Zase takže to vlastně práce, je,
1: která je vidět, ten, ten
0: výsledek. A je vidět výsledek. Ale na druhou stranu uvědomuji si to štěstí, že to můžu dělat, že jsem toho schopná, že ještě pořád můžu. Ty klouby mě tak netrápí, samozřejmě už ten věk a, a lečba dělá svoje. Tak už cítím těm docela, jako, <laughs> když třeba sedím dvě hodiny v autě, tak těch víc už než pár kroků je komických, <laughs> když se rozejdu, když se rozpohybuju, ale zapadám pámbu za to, že pořád ještě funguju. A ten život je nádherný, když ho člověk pojímá. Samozřejmě teďka mě třeba děsí, jako úplně, co se odehrávalo v lidech na sociálních sítích, že, že tak moc jako si dokážou jít po krku, to hmm. mně přijde tak hrozně, hrozná škoda, protože to štěstí je prostě pomáhat druhým dělat jim radost, milovat svoje bližní. To jsou tak jednoduché věci. Všechno, co můžeme mít všichni. A nestresovat se z toho, že já nevím, si teda nějaký čas je trošku horší období, ale já jsem obrovský optimista, takže vím, že všechno přejde a všechno se překoná a je to jenom nějaký kratší období v našem životě, kdy nám není dobře a to přejde a zase dobře bude. Každý den je krásný.
1: Hostem pořadu až nadřeň byla herečka, také malířka Michála Kuklová. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně. Děkuji. taky. Naschle. No a já ještě na závěr dodám, že pořad až nadřeně si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.